0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu Kinh Thánh của Truyền thông Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Trong chương trình trước, chúng ta đã phân tích Tin mừng Máccô chương 6 câu 7. Nó về ý nghĩa và mục đích của sự kiện Chúa Giêsu sai nhóm 12 ra đi. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp theo của trình thuật Tin mừng Máccô, tức là Máccô chương 6 câu 8 đến câu 11, thuộc lại những lời Chúa Giêsu căn dặn nhóm 12 khi ngài sai họ lên đường. Vị khách mời của chương trình hôm nay vẫn là Linh Mục Du Xe Nguyễn Tây Hiện dòng chú cố Thế. Chúng con xin kính chào cha và cảm ơn cha đã tiếp tục nhận lời trong chương trình Tìm Hiểu Kinh Thánh ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào bạn Minh Tiến và xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình.
0: Thưa cha, trong chương trình trước khi phân tích mắt cô, Chương 6, câu 7. Cha đã giúp chúng con hiểu rằng, mục đích của lần sai đi ở Máccô chương 6 chưa phải là để nhóm 12 rao giảng, mà là để các ông được trải nghiệm thực tế, từ đó học cho biết thế nào là đòi hỏi của việc sống sứ điệp mà Đức Giêsu đang công bố. Trong Máccô chương 6, câu 8 đến câu 11, tác giả tin mừng thuật lại những lời Chúa Giêsu căn dặn nhóm 12 trước khi họ lên đường. Tác giả viết Người truyền cho họ không được mang gì đi đường, trừ cái gậy mà thôi, không bánh, không bị, không tiền đồng rắc lưng, xong được đi dép, nhưng không được mặc hai áo, người bảo các ông. Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi, còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy rủ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Hôm nay chúng con xin chào phân tích những lời căn dặn này của Chúa ạ. À. Vâng, xin cảm ơn bạn Minh Tiến. Đúng là
1: những lời mà bạn vừa đọc Marco chương 6 câu 8 đến câu 11 đó là những lời căn dặn Chúa Giêsu dành cho nhóm 12 khi ngài sai họ lên đường. Và như bạn có thể thấy đó, những lời căn dặn này quy về hai nội dung. Nội dung thứ nhất là về hành trang các câu 8 cho đến câu 9. Và nội dung thứ hai là về cách hành xử của các môn đệ. ở Các câu 10 cho
0: đến 11. Vâng, thưa cha. Đọc các câu 6 đến 8, con nghĩ có vẻ các môn đệ chẳng có hành trang gì đặc biệt khi lên đường, đúng không ạ? À?
1: Đúng như bạn nói. Tác giả Marco ghi là người truyền cho họ không được mang gì đi đường. À, chỉ trừ cái gậy mà thôi. Không bánh không bị không tiền đồng dắt lưng nhưng mà được đi dép nhưng không được mặc hai áo à, những chỉ thị này rất là rõ ràng như chúng ta có thể thấy không có bất cứ một thứ gì mang cái dáng dấp của cái cái cái, cái tâm cái, cái cái tâm tính cái não trạng tìm sự bảo đảm dù là sự bảo đảm
0: uh, tối thiểu. Thưa cha con thấy những chỉ thị của Chúa về hành trang của các môn đệ được trình bày chủ yếu dưới khía cảnh tiêu cực, với những chữ không to tướng, không được mang gì, không bánh, không bị, không tiền, không mặc hai áo.
1: Đúng là một loạt những chữ không to tướng, và uh, nó tạo cho chúng ta cái cảm giác tiêu cực. Nhưng mà tôi nghĩ đó thì uh, điểm chính yếu ở đây lại là một thái độ tích cực. Uh, Chúa bảo các môn đệ không được mang gì, Và như vậy để sống còn thì các môn đệ sẽ phải hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa và tùy thuộc vào lòng tốt của người khác. Và vì vậy cho nên họ sẽ chỉ còn một cách thôi là chấp nhận, đón nhận cái sự giúp đỡ và lòng tốt của người khác dù đó là người do thái hay là người ngoại. Họ sẽ không được tự tại ở nơi mình nhưng mà họ hoàn toàn phải tùy thuộc vào tha nhân. Và như thế họ phải tin vào cái sự tồn tại và tin vào cái giá trị thực sự của tình huynh đệ, của tình liên đới giữa người với người. Họ sẽ cảm thấy mình cần đến người khác hơn là người khác cần đến mình. Và tôi nghĩ đó chính là cái điểm mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh trong cái chỉ thị về hành trang này.
0: Vâng, và con nghĩ... Nếu theo đúng những chỉ thị đó của Đức Giêsu về hành trang, thì các môn đệ không cần phải chuẩn bị gì, mà chỉ phải làm việc duy nhất là lên đường. Đúng vậy không, thưa cha? Đúng vậy. Các môn đệ sẽ không cần
1: phải chuẩn bị gì. Không bánh, không bị, không tiền, không uh, hai áo. Thế thì việc duy nhất mà các ông phải làm là lên đường, là ra đi. Đúng như bạn vừa nói. À, thực ra đó thì uh, điều quan trọng là cái ý nghĩa và cái tinh thần mà các ông phải có và phải nhắm
0: đến thì uh, uh, nói về chuyện hành trang này Vâng thưa cha Chúa không cho phép các môn đệ mang theo lương thực Chi tiết này có thể hiểu được Tuy nhiên, Ngài cũng không cho họ mang bao bị để đựng những thứ người ta bố thí cho Tại sao vậy thưa cha?
1: Về cái chỉ thị không được mang bị đó Thì uh, thực ra ở trong lịch sử có nhiều cách giải thích khác nhau của các nhà nghiên cứu đã được đề nghị ở trong đó thì đáng chú ý là cái cách giải thích cho rằng cái bị tiếng trong bản văn hy lạp là pera cái bị ở đây được nhiều người cho là cái bị của kẻ ăn mày mà các triết gia hoài nghi hy lạp thường mang theo mình ở trong các cái cuộc du thuyết của họ Thế hiểu theo nghĩa này đó thì có thể hiểu là khi nói, khi Chúa Giêsu nói các môn đệ không được mang bị là Chúa đang truyền cho các môn đệ không được hành động như các triết gia hoài nghi đương thời. Đó là một cách hiểu hấp dẫn chứ không phải không. Tuy nhiên cái ảnh hưởng của các triết gia uh, hoài nghi ở trong cái bối cảnh do Thái thời Đức Giêsu xu thì có vẻ là không chắc chắn. Cho nên cái cách giải thích mà tôi vừa trình bày đó khó có sức thuyết phục và cũng nhiều người không đồng ý. Tôi thì tôi nghĩ là chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như bạn vừa nói, đó là Chúa không cho phép các môn đệ mang bao bị để đựng những thứ mà người ta bố thí cho. Và như thế tức là các môn đệ không được bận tâm ngay cả đến cái việc là họ sẽ ăn gì sau một vài tiếng nữa để có thể tiếp tục hành trình. Họ phải chứng tỏ một cái tinh thần tuyệt đối không dính bén đến bất cứ thứ gì Họ phải tin vào lòng tốt của mọi người Chứ không phải chỉ một vài người nào đó Họ không cần phải mang thứ gì dù là một cái bị nhỏ để đựng chút của bố thí Là bởi vì họ tin tưởng và hy vọng là một chút nữa họ gặp người khác họ lại có thể được giúp đỡ thì cái cái tinh thần, cái điểm nhấn quan trọng tôi nghĩ là như vậy Có một cái tinh thần tuyệt đối không dính bén, không tích trữ Và tôi nghĩ hiểu như thế thôi là đủ rồi Chứ không nhất thiết phải hiểu theo cái nghĩa là uh, Tránh
0: cái cách hành động của các triết gia hoài nghĩ đương thời Họ cũng sẽ không mang theo tiền bạc Phải giải thích chỉ thị này như thế nào vậy thưa cha? Chỉ thị của Chúa là không tiền đồng dắt lưng như thế tức là các môn đệ sẽ
1: không mang theo tiền bạc, cho dù chỉ là một vài đồng tiền ở dắt lưng, tức là cái thứ tiền với mệnh giá cực thấp, cái thứ tiền mà chỉ những người rất nghèo mới mang theo mình ở nơi thắt lưng này. Nói cái khác đó thì các môn đệ phải thực sự khó nghèo. Nhưng vấn đề trước hết không phải là um, họ sống khó nghèo như vậy là để đưa ra một gương mẫu của sự khó nghèo. Vấn đề là họ phải chứng tỏ họ hoàn toàn sống ở trong sự tin tưởng vào lòng tốt của người khác, những người mà họ gặp trên hành trình của họ. À, chúng ta phải chú ý là các môn đệ của Chúa Giêsu xu nhóm 12 ở đây đó là những người được sinh ra, được lớn lên, ở trong cái ý thức hệ Và trong các cái nguyên lý phân biệt của Do Thái à, Và ừ, vì thế họ đã quen với cái ý tưởng Về sự hơn hẳn của người Do Thái So với tất cả các dân tộc khác Dân của Chúa chọn là phải hơn hẳn các dân khác Thế thì đấy là cái não trạng phổ biến của người Do Thái Và họ cũng đang có cái não trạng đó Ở nơi mình chắc chắn là như vậy Thế bây giờ Chúa giê mời gọi họ, yêu cầu họ phải loan truyền một cái sứ điệp đối nghịch lại với cái ý thức hệ và các cái nguyên lý phân biệt đó của Do Thái. Vậy khi mà họ không có cả đến mấy cái đồng bạc lẻ thì để, chúng, để sống còn đó, họ buộc lòng phải nhờ vào lòng tốt của người khác, kể cả những người không phải là người Do Thái và với cái cách sống đó họ sẽ trải nghiệm ở trong thực tế sẽ trải nghiệm ở trong thực tế cái uh, sứ điệp là người do Thái với người dân ngoại đó thì bình đẳng và liên đới với nhau ở trong lĩnh vực uh, uh, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và nhất là ở trong lĩnh vực cứu đổ cái nguyên lý và cái ý thức hệ phân biệt do Thái uh, coi người do Thái ưu vị hơn đó, sẽ um, không hữu dụng thậm chí là sẽ uh, sai lầm ở trong cái, cái 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 cách hành xử này của các môn đệ Cho nên đó uh, khi Chúa Giêsu mới yêu cầu họ là không phải nghèo và không mang cả những đồng tiền nhỏ nhất của người nghèo. Tôi nghĩ đấy là ý nghĩa của cái chi tiết không mang tiền,
0: kể cả những đồng tiền với mệnh giá thấp. Nhưng tại sao phải như thế, thưa cha? Có cần thiết phải trắng tay như thế không ạ? Tôi nghĩ điều quan trọng mà
1: chúng ta phải chú ý đó là cái bài học mà Chúa Giêsu muốn. Các môn đệ của người phải học được, phải thấm nhuân được trong cái lần lên đường này. À, như chúng ta đã nói với nhau, khi phân tích Marco chương 6 câu 7, à, cái lệnh truyền Chúa sai các môn đệ đi đó, thì vào thời điểm này, Chúa Giêsu không truyền cho các môn đệ cái nhiệm vụ phải giảng dạy một học thuyết tôn giáo hay một cái gì đó tương tự. Cái thời, ở thời điểm này đó, điều mà Chúa Giê-xu muốn là các môn đệ trong cái chuyến ra đi này phải chứng tỏ qua cái thái độ và qua cái cách hành xử của họ, chứng tỏ một cái sứ điệp về nhân loại, một cái sứ điệp về sự bình đẳng, một cái sứ điệp về tình huynh đệ, về tình liên đới giữa người với người, vượt khỏi những cái khác biệt về văn hóa về tôn giáo, về tư tưởng, về nghi lễ, về sắc tín vân vân và vân vân. Thế thì chính các môn đệ phải thấm cái sứ điệp đó, chính họ phải có cái trải nghiệm cụ thể về, về sứ nghiệp đó, về cái cái sứ điệp đó, cái sứ điệp họ muốn mà Chúa muốn họ phải chia sẻ và phải chứng tỏ với mọi người. Và tôi nghĩ chính ở trong cái cái tinh thần như vậy À, bài học của Chúa Giêsu muốn các môn đệ thấm nhuần đó uh, sẽ là cái bài học về sứ điệp đó uhm, và uh, cái chuyện mà họ không mang gì họ hoàn toàn trắng tay nghĩ cũng là một cái điểm hay uh, nếu không muốn nói là cũng khá là cần thiết cho cái uh, việc thấm cái sứ điệp đó
0: của Chúa Giêsu vâng con xin cảm ơn cha thưa cha Chúa nói các môn đệ được mang gậy và được đi dép nhưng không được mặc hai áo Xin cha giải thích cho chúng con ý nghĩa của các chi tiết này ạ.
1: À? Ở trong cái chỉ thị về những gì các môn đệ được mang theo, Chúa Giêsu chỉ nói đến cây gậy và đôi dép. Cây gậy và đôi dép là những cái thứ cần thiết cho một cuộc hành trình dài. Và như thế tức là ẩn bên đằng sau cái chỉ thị được mang gậy và mang dép này là lời mời gọi họ, các môn đệ phải sẵn sàng... Cho một chuyến đi rất xa. Họ phải sẵn sàng đi xa lắm. Rồi chúng ta lại thấy các môn đệ không được mặc hai áo. Được mặc áo đương nhiên là phải mặc áo nhưng mà không được mặc hai áo. Nghĩa là gì? Không được mặc hai áo tức là không được mang hai áo như những người khá giả trong xã hội thời bấy giờ. Ở trong quan niệm của người đương thời Chúa Giêsu đó thì chiếc áo không chỉ là thứ che thân. Chiếc áo còn là cái dấu hiệu phản ánh cái giai tầng xã hội của người mang áo. Và khi mà các môn đệ không được mặc hai áo như là những người khá giả trong xã hội bây giờ, nghĩa là các ông phải chứng tỏ ngay trong cái trang phục của mình rằng các ông thuộc về cái giai tầng xã hội khiêm tốn, chứ không phải là thuộc về tầng lớp giàu có và quyền thế và đó chính là ý nghĩa của cái chi tiết được mặc được mặc áo nhưng mà được mang áo nhưng mà không được mặc hai áo đâu.
0: Thưa cha, như vậy là các chi tiết trong chỉ thị về hành trang của các môn đệ đều nhắm đến những ý nghĩa sâu xa về thái độ và chọn lựa của các môn đệ phải có khi các ngài lên đường, đúng không thưa cha?
1: Chúa Giêsu sai nhóm 12 lên đường và cái động từ sai đi ở câu 7 bản văn Hy Lạp là apostelin thì động từ này nó bao hàm cả cái ý nghĩa là Những người được sai đi Sẽ là những vị đại diện có phẩm chất Của người sai họ đi Vì thế cho nên Lệnh truyền về hành trang này Dành cho nhóm 12 Cũng phản ánh Cái thái độ của chính Đức Giêsu Đối diện với toàn thể nhân loại Lệnh truyền về hành trang này Cũng cho thấy phần nào Cái nội dung của Mạc Hải Về nước Thiên Chúa Mà Đức Giê-xu đem đến cho nhân loại Thiên Chúa muốn đem Sự sống viên mãn Đến cho mọi người Không phân biệt Thiên Chúa muốn là cha của mọi người và tình yêu của Thiên Chúa thì không loại trừ bất cứ ai nhưng mà dành cho toàn thể nhân loại bình đẳng, huynh đệ và liên đới. Đó là sứ điệp mà Chúa Giêsu đem đến và các môn đệ được sai đi, được Chúa Giêsu sai đi cũng phải cũng phải thông truyền cho người khác, phải cho người ta thấy phần nào nội dung của cái sứ điệp đó. Họ phải là những đại diện có phẩm chất của đấng sai họ đi. À, tôi tưởng cái điều quan trọng là các môn đệ phải làm sáng lên cái sứ điệp đó của Tin Mừng và đó mới là điểm cốt yếu khi nói về hành trang của các môn đệ, đi xa hơn những cái quy định cụ thể là cái tinh thần và cái sứ
0: điệp mà các ngài phải làm sáng lên. Đó. Vâng, con xin cảm ơn cha. Thưa cha, sau khi căn dặn các môn đệ về hành trang, Chúa Giêsu dặn dò các ông về cách hành xử ở các câu 10 và 11. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy rủ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Điểm đặc biệt chính yếu trong các hành xử này là gì, thưa cha? Và chúng ta biết là đối với người Do Thái đó, thì việc phải
1: bước vào và nhất là phải dùng bữa Trong nhà của một người ngoại không phải là người Do Thái thì đó là một việc rất là khó khăn. Và thông thường đó khi mà thực hiện những cuộc hành trình thì người Do Thái thường tìm cách ngụ lại, ở lại nơi nhà của một người Do Thái khác để tránh cái khó khăn phải dùng bữa trong nhà của một người ngoại. Thế thì bây giờ đặt vào trong cái thói tục và trong cái não trạng đó của người do thái đó thì cái cách hành xử mà đức giê xu yêu cầu các môn đệ ở đây là một cách hành xử đối ngược hẳn lại thì các môn đệ của chúa giê xu khi được chúa giê xu sai phái đi đó thì họ phải vào bất cứ nhà nào ngay cả khi đó là nhà của những người không phải là người do thái Tức là nhà của những người ngoại, những người vốn bị dân do Thái kinh, kinh thường, những người vốn bị dân do Thái coi là nhỡ uế Họ phải sẵn sàng vào ở cả nhà những người như vậy. Rồi họ phải ở lại đó rồi, phải tùy thuộc, phải sống tùy thuộc hoàn toàn vào cái sự đón tiếp của những người dân ngoại đó. À, Tất nhiên là những người dân ngoại đó sẽ không tuân thủ những cái quy định của người Do Thái về nghi lễ, về sự sạch dơ. Cho nên á, các môn đệ của Chúa khi ở trong nhà của những người ngoại như vậy thì sẽ không thể tôn trọng các cái quy định sạch dơ, uh, thanh sạch hay nhớ uế theo quan điểm của Do Thái được. Nhất là về phương diện ăn uống. Điều mà các môn đệ phải chứng tỏ khi uh, thực hiện cái cách hành xử như vậy là... Cái lý tưởng về một nhân loại đại đồng Vượt qua mọi cái ý thức hệ Và mọi cái sự phân biệt tôn giáo và văn hóa Tôi nghĩ đấy là điều rất là
0: quan trọng Thưa cha, chú bảo Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào Thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi Như vậy, có nghĩa là các môn đệ sẽ chấp nhận mọi sự tiếp đón Chứ không tìm cách để có được những nơi trốn Mà có điều kiện tốt hơn, phải không ạ? Đúng vậy đó
1: và như thế tức là các môn đệ phải đưa ra một chứng từ đa diện đó là chứng từ về sự bình đẳng giữa họ với mọi người đó là chứng từ về sự siêu thoát không bận tâm đến việc thu tích lương thực và tiền bạc đó là chứng từ về phẩm giá họ không đóng vai một người ăn mày đó là cái chứng từ về sự thanh bẩn không mang hai áo như những người giàu có quen làm đó là chứng từ về niềm tin vào tình liên đới nhân loại của tất cả mọi người đó là chứng từ về sự đơn giản và lòng biết ơn dám đón nhận tất cả những gì người ta đưa ra để tiếp đón mình và khi chấp nhận tùy thuộc vào lòng tốt của người khác như thế các môn đệ sẽ khước từ mọi tham vọng làm người cao trọng và có giá trị hơn người khác Đó là cái chứng từ rất là đa diện mà các
0: môn đệ phải đưa ra. Vâng, rất ý nghĩa, thưa cha. Có một chi tiết đáng chú ý nữa. Tác giả Marco không nói đến hội đường hay cái gì đó tương tự. Xin cha giải thích ý nghĩa của điều này ạ. Quả thật, đây là một cái chi tiết rất
1: là đáng chú ý. Đó là tác giả Marco không nói gì đến hội đường, hay những thứ gì đó tương tự như hội đường hay những thứ gì đó nó là đặc trưng của, của, của do thái giáo hay của người do thái nói về nơi đến của những kẻ được sai đi đó thì ta thấy chúa Giêsu chỉ đề cập đến nhà và nơi à, tức là những yếu tố mà các môn đệ có thể gặp được ở bất cứ vùng nào ngay ở galilee Chứ không phải là những yếu tố người ta chỉ có thể gặp được nơi những cộng đoàn do thái, như hội đường chẳng hạn. Cũng không phải là những yếu tố chỉ có thể gặp được nơi thành thị, nhà và nơi là những yếu tố có thể gặp được ở bất cứ nơi đâu, nhà quê cũng như thành thị, chỗ của dân ngoại cũng như chỗ của người do thái. Và như thế tức là gì? Tức là dân chúng đón tiếp các môn đệ sẽ có thể là người ngoại, không phải là người do thái và điều này đòi buộc các môn đệ phải bỏ đi cái sự tự cao tự đại của do thái dân do thái vốn tự cao tự đại coi mình hơn hẳn các dân khác có ưu vị hơn hẳn các dân khác các môn đệ phải bỏ đi cái não trạng đó các môn đệ của đức giêsu phải bỏ đi cái hàng rào tôn giáo mà do thái giáo đã tạo ra nhất là trong những cái quy định về sạch dơ trong những cái quy định về ý, Nhớ uế hay là thanh sạch động Họ có thể đến Bất cứ nơi nào Nhà và nơi
0: Những chỗ của người ngoại Tuy nhiên Họ cũng được chuẩn bị trước cho trường hợp Bị từ khước khi Chúa nói Còn nơi nào người ta Không đón tiếp và nghe lời anh em Thì khi ra khỏi đó Hãy rủ bụi chân để tỏ ý Phản đối họ Đúng vậy không thưa cha
1: Đúng là Đúng là Chúa Giêsu cũng uh, chuẩn bị trước cho trường hợp uh, các môn đệ bị từ khước. Như là chính Chúa Giêsu cũng đã từng bị khước từ rồi. À, như bạn vừa nói đó, Chúa Giêsu nói với các môn đệ là uh, nơi nào mà người ta không đón tiếp và nghe lời anh em thì uh, khi ra khỏi đó anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối người ta. Có một cái chi tiết đáng chú ý ở đây rất là đáng chú ý khi mà Chúa Giêsu nói đến việc các môn đệ ở lại đó thì người nói đến nhà hay có thể hiểu là đến gia đình nơi cái nhà hay cái gia đình đã đón tiếp người được sai đến đón tiếp các môn đệ nhưng mà khi nói về cái sự bỏ đi vì không được đón tiếp đó thì ta thấy Chúa Giêsu không nói đến nhà mà người nói đến cái nơi tử khước nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em Tức là gì? Tức là phải là sự từ khước của tất cả tập thể, của cả một nơi từ khước chứ không phải là một nhà. Và như thế tức là những người được sai đi ở đây phải biết tận dụng mọi cơ hội dù là rất nhỏ bé để tiếp cận với dân chúng. Và chỉ khi mà cả một cộng đồng từ khước thì lúc bây giờ giờ mới đi ra khỏi nơi đó rũ bụi chân để phản
0: đối người ta. Chúng ta chú ý cái chi tiết đó rất là thú vị nữa. Vâng thưa cha, bây giờ thì con đã hiểu. Theo những chỉ thị mà Đức Giêsu truyền, nhóm 12 cứ từng hai người một phải tiếp cận với tất cả mọi người trong tư cách là những con người đơn giản và không có gì ngoài sự tin tưởng vào lòng tốt của người khác và tùy thuộc vào người khác. Họ không đánh mất phẩm giá của mình nhưng cũng không có tham vọng coi mình vượt trên người khác. Họ sẽ chấp nhận những sự đón tiếp của những người không phải do Thái Bất chấp những phân biệt và kỳ thị tôn giáo theo quy định do Thái Nhưng cũng không lạm dụng vào lòng tốt của mọi người cô xin cảm ơn cha về những phân tích rất bổ ích trong ngày hôm nay ạ Xin cảm ơn bạn Minh Tiến và xin cảm ơn tất cả quý vị Kính thưa quý vị và các bạn Chương trình hôm nay khép lại nơi đây Chúng ta hẹn gặp lại nhau trong chương trình kỳ tới Và tiếp tục tìm hiểu Marco Cô Chương 6 Nói về việc nhóm 12 thực hiện lệnh truyền của Chúa Giê-xu như thế nào. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho tất cả chúng ta.